0: Esta me la sé, el podcast de Vicens Vives. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Esta me la sé. Hoy estamos enlorquecidos, sí, lo he dicho bien, enlorquecidos. Nos acompaña Sonia, que creo que sabe por qué estamos tan enlorquecidos.
1: Así es, hola Diego, hola a todos. Pues sí, estamos enlorquecidos porque el próximo lunes 5 de junio se cumplen 125 años del nacimiento de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros, localidad de la provincia de Granada. Y lo vamos a aprovechar para recordar la importancia de su obra y, por supuesto, para traerte ideas, recursos y propuestas para el aula. Así que empezamos.
0: lo hacemos con un poco de contexto. El contexto de Lorca son las vanguardias, entre finales del 19 y principios del 20. Es ese momento en el que se rompen todas las certezas anteriores y todas las artes lo que hacen es reflejarlo. Los artistas dejan de tener maestros, son autodidactas y rompen con la tradición. Te invitamos a que busques el cuadro La llave de los campos de René Magritte para ayudarte y ayudar también a entender este contexto. Como hace aquí Elena Escribano en su curso sobre Lorca de Vicenç Vives Campus, es muy importante acompañar su poesía con imágenes y con otros lenguajes artísticos. Eso ayudará a que llegue y emocione a tu alumnado.
2: Las vanguardias son una nueva manera de percibir el arte. Una, sobre todo, es una manera nueva de mirar. Este cristal roto que al caer los cristales, lo que reflejaba o transparentaba, permanece en la memoria del cristal. Pensad un poco en este cuadro. El cristal tiene memoria. Incluso roto, lo que mira tiene memoria. Lo que transparenta tiene memoria. Se refiere, literalmente, a que eso es así. No, es la mirada nuestra que entiende a través de los símbolos de que nada de lo que vemos o estamos pasa por nosotros y nos, se queda, nos queda memoria. Bien, he hablado de las raíces. ¿De qué parte los vanguardistas parten del realismo? Del realismo hay un gran salto al subjetivismo de las vanguardias. A principios del siglo XX, Los jóvenes creadores sintieron agotada la vía racionalista y realista del del siglo XIX y buscan nuevos caminos para el arte.
0: ¿Cómo se contagia la pasión de Elena? Vamos a seguir disfrutando de ella, en este caso con las claves del secreto para leer a Lorca en clase, que entra por el oído, como dice ella, más que por la lectura incluso.
2: El secreto de leer cualquier poema, pero sobre todo Lorca, son tres frases, alto, ...despacio y claro... ...alto... ...despacio y claro... ...solamente leerlo así... ...aunque no lo entiendan... ...aunque no entiendan el poema... ...les llega... ...tenéis que leer... Toda la poesía en clase, no solamente a Lorca, a Garcilaso, a San Juan, a un poema medieval, siempre la poesía la debéis leer vosotros en voz alta, siempre. Que no podéis leer más, leéis menos, pero la poesía les tiene que llegar siempre desde vuestra voz, porque si no, no se enteran. A mí me decían mis alumnos Elena es que yo, Garcilaso en mi casa, no me entero, pero lo lees tú y lo entiendo, claro, porque la poesía se ha hecho para ser leída en voz alta siempre. Entonces, con la práctica se hace maestros y leer en voz alta es fundamental. Aunque no os dé tiempo a dar más, lo leéis en voz alta que algo le llega seguro.
1: También queremos hablar de simbolismo y poesía, que son prácticamente dos sinónimos de Lorca. Muchas veces utilizamos palabras sin conocer el significado profundo que está en sus raíces, y conocer esas raíces es precisamente lo que le va a dar al alumnado competencias clave y competencias específicas, como la comprensión y la producción de textos escritos, orales y multimodales. ¿Por qué es tan importante enseñar poesía en el aula, Precisamente en este momento en el que el pensamiento crítico es decisivo para hacer frente a los retos actuales. Escuchamos de nuevo a Elena Escribano, que lo ha descrito perfectamente en el curso de Federico García Lorca de Vicenç Vives Campus.
2: Porque damos clase a adolescentes. Enseñamos poesía porque damos clase a adolescentes que están en esa etapa de la vida en la que están buscándose a sí mismos y la poesía les va a ayudar Muchísimo. A encontrarse, la poesía les va a dar voz. ¿Por qué tenemos que enseñar poesía? Pues porque la vida, la poesía, como la vida es polisémica. Y para conocerla tenemos que estar acostumbrados a descifrar sus múltiples significados a través de los mensajes que nos llegan. Estamos en un momento en el que se habla del relato hasta en política. Cada frase que leemos, cada mensaje que leemos tiene múltiples puntos de vista. La poesía enseñada a los niños, no digo ya desde primero de la ESO, digo desde tercero o cuarto de primaria, empezamos nosotros en primero de la ESO, es fundamental para que se den cuenta de la polisemia del lenguaje, que tienen que enfrentarse al lenguaje desde varios puntos de vista, que tienen que pensar en tres o cuatro niveles. Si están acostumbrados a ver la poesía desde bien pequeño, se enfrentarán a la vida con sus múltiples niveles de significado. La poesía, por lo tanto, es el camino más fácil para favorecer el pensamiento crítico, porque nos enseña a leer entre líneas. Como ejemplo, un poema cortito de la Edad Media del cancionero popular. Al coger amapolas, madre, me perdí. Caras amapolas fueron para mí. Primer nivel de significado fui a coger amapolas, madre, y pues me perdí, caras amapolas, me salieron caras esas amapolas, eh me perdí y luego hasta que, me, hasta que encontré, fíjate tú, primer nivel de lenguaje, la chica va a coger amapolas, se pierde y eso le cuesta, un esfuerzo. Pero la poesía no es solamente lo que se ve, fundamentalmente
1: es lo que no se ve, ¿Y por qué es tan importante el orca? Porque es el maestro del símbolo. El símbolo es polisémico, tiene muchos significados y por eso la poesía hace problemático el lenguaje, que tiene siempre varios niveles donde lo que no se dice es lo más importante.
0: Una actividad muy interesante, en este caso, es dividir el aula en tres grupos de investigación para que preparen un trabajo colaborativo para el resto del aula, cada uno sobre los siguientes temas. En primer lugar, el origen griego de la palabra símbolo. Después, el simbolismo como corriente literaria y artística. Y finalmente, un tercer apartado que trate los símbolos en la obra de García Lorca. Ya los conoces, la luna, el agua, la tierra, el yunque, el caballo... Es importante que conozcan de dónde viene la palabra símbolo, que implica siempre reunir dos partes, donde siempre hay una que hace referencia a otra que está ausente. De esta manera, cuando compartan cada uno con el resto el resultado de lo que han investigado, entenderán no solo el significado profundo del simbolismo, sino también la importancia de los símbolos en la obra de Lorca. Y por todo esto que hemos explicado, la poesía también desafía el lenguaje verbal, que utiliza conceptos. ¿Cuántas veces no podemos expresar con palabras lo que sentimos? Siempre hay algo que va más allá del concepto, que está hecho de palabras. Por eso la música. Es un lenguaje, aunque no utilice conceptos, y por eso también siempre ha sido tan cercana a la poesía y a Lorca.
1: Precisamente la música, que tan importante ha sido para Lorca. ¿Sabías que antes de la poesía la música fue su otra gran pasión? Venía de familia de músicos y al principio siguió con la tradición familiar. Eran célebres sus interpretaciones al piano y con la argentinita grabó un disco de canciones populares. Este es Lorca al piano. Siendo sinceros, y pese a su tremendo valor histórico, la verdad es que no vemos a los alumnos y alumnas correr a Spotify a descargarse este cancionero popular para escuchar a Lorca, pero sí que lo pueden hacer a través de artistas de su generación, cantantes actuales que han querido homenajear a Lorca y a través de los cuales podemos acercar sus poemas a los jóvenes y que sean conscientes de su trascendencia. Son muchos los artistas que han querido demostrar su admiración por Lorca, cada uno con su estilo, y una buena actividad puede ser la de buscar que hayan versionado o un poema o que lo hayan transformado en canción, cómo lo han hecho y sobre todo por qué lo han hecho.
0: Y si quieres avanzar, puedes proponer tú las canciones, que busquen a qué poema se refiere, cómo lo han adaptado y qué nos quiere contar Lorca con estos textos. Te damos algunas opciones. Por ejemplo, un poco de rumba de alguien que seguramente conocen como es Manuel Carrasco. Verde que te quiero verde está basada en el poema Romance Sonámbulo incluido en su Romancero Gitano de 1920 y suena así
3: Verde que te quiero verde Verde viento, verde rama El barco sobre la mar El caballo en la montaña verde Yo te quiero verde, ay sí, sí Yo te quiero verde, ay 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 Yo te quiero verde la cintura, ella sueña en la baranda verde, son negro pero su cuerpo de fría plata verde, yo te quiero verde, ay sí, sí, yo te quiero verde, ay ay ay, yo te quiero verde. Compadre quiero cambiar, que mi caballo por Casa, mi montura por tu espejo, mi cuchilla por tu manta verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya.
0: Cambiamos totalmente de registro, nos vamos con el intimismo y el sentimiento de Silvia Pérez Cruz. Así suena Pequeño Vals Vienés, incluido dentro de Poeta en Nueva York, que se editó por primera vez en 1940.
4: En Viena hay cuatro espejos donde juegan. Tu boca y los ecos Hay una muerte para piano Que pinta de azul a los muchachos Y hay vendidos por los tejados Luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia, viviendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro.
0: y nos vamos a un estilo más pop, el de Fito Paez, que hace esta versión del romance de la pena negra, que también forma parte del romancero gitano.
5: Las piquetas de los gallos caban buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja soledad, montoya, cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, Junques ahumado sus pechos gimen canciones redondas, soledad por quien pregunta sin compañía y a estas horas, pregunte por quién pregunte, dime a ti, que se Vengo a buscar lo que busco Mi alegría y mi persona Soledad de mis pesares Caballo que se desboca Al fin encuentra la mar y se lo traga a las olas, no me recuerdes el mar Que la pena negra brota en las tierras de aceituna Bajo el rumor de las hojas, soledad, qué pena tienes Qué pena tan lastimosa Lloras sumo de limón agrio de espera y de boca Qué pena tan grande corro a mi casa como una loca Mis dos trenzas por el suelo de la cocina de Alcoa Qué pena me estoy poniendo de azabache, carne y ropa Hay mis camisas de hilo, hay mis muslos de amapola Soledad lava tu cuerpo con agua de las alondras Y deja tu corazón en paz Soledad con ya
0: Y otro ejemplo muy bueno para acercarles la figura de Lorca a través de la música es con Rosalén. Anda jaleo es una canción popular en la que el autor gaditano hizo los acordes.
3: Yo me arrimé a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. mal paloma al campo, mira que, soy cazador, mira que, soy cazador. Y si te tiro y te mato para mí, será el dolor para mí, será el quebrantó.
1: Música para todos los estilos y de la música pasamos al teatro de Lorca y lo centramos en el papel de la mujer porque también te puede servir para acercar su figura a los alumnos. La mujer tiene siempre un papel sumiso, atrapada en una sociedad patriarcal rural en la que la maternidad es una imposición y donde la realización personal pasa por casarse con un hombre al que contentar. Todo para cumplir con lo establecido y no ser juzgada por la misma sociedad. Este es un fragmento de Bodas de Sangre, una versión de 1985 con Gema Cuervo y Blanca Portillo, dirigida por José Luis Gómez y producida por Teatro de la Plaza.
4: Desde aquí yo me iré sola. ¡Vete! ¡Quiero que te vuelvas! Ya digo. Con los
2: dientes, con las manos, como puedas quita de mi cuello honrado el metal de esta cadena, dejando mi rinconada ya en mi casa de tierra. Y si no quieres matarme como a víbora pequeña, pon en mis manos de novia el cañón de la escopeta. Ay, qué lamento, que fuego me sube por la cabeza. He dejado a un hombre duro y a toda su descendencia en la mitad de la boda. Y con la corona puesta, para ti será el castigo y no quiero que lo sea. Déjame solo, oye tú. Uy, nadie que te defienda
1: y este otro es un fragmento de la casa de Bernarda Alba una versión de 2009 con Nuria Sper, Rosa María Sardá, Honora Navas entre otras, se presentó en el Teatro Español dirigida por Luis Pascual y
2: en ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle Quiero llevar sacos al molino, todo menos estar sentada días y días en una sala oscura. Esto tiene que ser mujer. ¡Malditas sean las mujeres! Quise hacer lo que yo
0: mando. Ya o sea, no sabe una, si sino... es mejor tener novio o no. Es lo mismo. Todo tiene la culpa, esta crítica que no nos deja
4: vivir.
1: ¿Qué diferencias hay entre la mujer y la sociedad que denuncia Lorca y la actual? que ha cambiado y que no? ¿Qué actitudes no se aceptarían hoy en día y se entienden mejor ciertas reivindicaciones actuales?
0: Otra opción es elegir un fragmento representativo de cada una de las obras y que lo trabajen en grupos. Cada grupo analizará el texto y explicará al resto lo que nos quiere decir Lorca, qué quiere denunciar, cómo lo expresa y cuáles son las consecuencias. Una vez cada grupo haya hecho su exposición, se trata de poner en común las conclusiones y hacer un retrato de la mujer Lorquiana. En nuestra colección de clásicos hispánicos encontrarás una edición fantástica de estos dos libros con información sobre el contexto de la época y actividades que también te serán muy útiles.
1: Y cómo no, la gran pantalla.
0: Tú sabes a lo que vengo. Mi hijo tiene y
4: puede. Mi hija también. Tú sabes lo que es casarse, criatura. Un hombre, unos hijos... Y una pared de dos varas de ancha para todo lo demás.
2: Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos. ¿Eras tú?
4: No. Tú conoces a la novia de mi hijo. La chica tuvo un novio. ¿Quién fue el novio?
2: Leonardo.
1: es el tráiler de La Novia, una adaptación de Bodas de Sangre protagonizada por Inma Cuesta. Está en verso para resaltar el dramatismo de la historia y la directora Paula Ortiz sabe captar muy bien la esencia de Lorca. ¿Qué podemos aprender del universo lorquiano con esta película?
0: Con la película como puerta de entrada, lo ideal sería compararla con el libro. Nos podemos preguntar, ¿es fiel la película? ¿Sigue la misma estructura? ¿Hay personajes nuevos? ¿Puedes plantearlo a modo de debate o por grupos? Y otra opción es la reseña o la crítica. Puedes dividir la clase en dos o más grupos. La mitad de alumnos tienen que hacer una reseña del libro, la otra mitad una crítica de la película. Y después preguntarse, ¿coinciden? ¿Han destacado lo mismo? ¿Qué destacan unos y otros? Y también podemos jugar a ser guionistas. ¿Les gusta el final de la película? ¿Cómo sería un final alternativo? Es el momento de dejar volar la imaginación y los valores de la obra aparecerán solos. Seguro que la mayoría apostará por cambiar una historia basada en una sociedad patriarcal y machista, en la que la mujer tiene un papel secundario. En este punto les podrás hacer ver la importancia de la obra de Lorca con su crítica social.
1: Pues hasta aquí nuestro homenaje a Lorca en forma de propuestas para que entre en el aula una figura fascinante. El 125 aniversario de su nacimiento es una excusa más para hablar de uno de los nombres más importantes y admirados de nuestra literatura. Así que cualquier momento es bueno para hablar de Lorca.
0: No soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. Con esta frase de Federico García Lorca terminamos. Gracias a todos, un día más y hasta la semana que viene.